0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。在公众号里面回复陪伴，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复小店，可以看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《简读中国史》，作者张宏杰。我也把张宏杰老师的付费音频课程《极简中国史》。推荐给所有的同学们。在上期节目当中，我们聊到统一天下之后的秦始皇，他为了能够让自己的秦帝国传至万世，分别在两个方面对国家进行了升级。硬件方面，修驰道、建长城、拆险阻；软件方面呢，从地方到中央全部设置三权分立，臣子之间相互制约，确保王权不受挑战，并且啊，设置多级行政机构，让全国都处在可控的状态。为了统一思想呢，他更是不惜焚书坑儒。可惜啊，秦始皇他万万没有想到，自己死了之后三年，大秦帝国就亡了。原因呢，就是权力对于民众的过度榨取。从诸侯秦国到秦帝国，这个规模的改变，让之前的很多制度不再可行了。诸侯秦国的崛起，依靠嗜血模式对于外部疯狂的掠夺。秦帝国时期呢，没有了所谓的外部，那么嗜血本性不改，结果就是中央掠夺百姓，注定啊是不可持续的。这真可谓是成也法家，败也法家。那些法家的著名人物呢，像是吴起、商鞅、韩非子，没有一个有好下场的。天下人更是在情志之下吃尽了苦头，苦情久矣啊！就连秦始皇他们老秦家都不能算是法家的受益者，因为秦始皇的所有后人全部都被杀光了，基因彻底在中华大地上断绝。只追求国家的强大、罔顾人民福祉的法家变法，让所有人都输了。可是，即便如此呢，秦始皇他发明的这一套皇帝制度还是被保留了下来。为什么？因为他实在太诱人了。正所谓百代皆行秦政治，万年贤用始皇心。到了汉代呢，对于秦制做了重大的升级，儒表法理，霸王道杂之，这让中国的大一统专制制度变得刚柔并济。那我们对比当时世界上唯二的两大帝国，秦汉还有罗马。二者有很多相似的地方，比方说诞生的时间、存活的寿命和他们所统治的领土都差不多。青铜时代向铁器时代的过渡造就了二者。两大帝国的前身呢，都是主流文明边缘的小国。可也正因为如此，他们才得以抓住新文明的力量崛起，最快的完成了转型。虽然有很多的相似呢，但是两大帝国的性格和结构是完全不同的，这又注定了东西方文明朝着两个方向而去。秦汉政府是一个大政府，对于全社会实行严密的控制，全国上下思想高度统一，这就在中华民族的血液当中注入了大一统的基因。再加上我们始终都使用象形文字，这就消解了中原文明之间的语言交流障碍。而罗马帝国呢，是一个小政府，从来也没有形成什么统一的观念，而且欧洲大陆被高山河流分割成了不同的地理单元，人们分散而居，这本身就缺乏凝聚力，以至于中华帝国在破溃之后总是能够再次统一，而罗马帝国呢，崩溃之后，从此欧洲小国林立。那今天呢，我们就继续往下聊。之前啊，我们在介绍中国历史发展的几条大脉络的时候啊，说到一条。说中国历史是两头剧烈动荡，中间呢循环往复。两头一个是之前说的周秦之变，还有我们后面会说的清朝末年被迫卷入全球化。中间这一段两千年的历史，虽然呢经历了很多的朝代，但是在作者张宏杰看来啊，就是沿着一个简单的逻辑不断的循环。这期节目我们要聊的内容啊，非常的有意思。汉代呢，他除了对于皇帝制度进行了罢黜百家、独尊儒术这一个重大的升级之外，还进行了一系列的小修小补。比方说，秦灭亡有一个非常具体的原因，就是秦始皇他对于自己的健康状况啊，实在太自信了，他就没有立太子。结果呢，等到自己快不行的时候，急忙发了一道诏书，让在边境上的长子扶苏赶紧回来继位。但是啊，诏书还没发出去，自己就挂了。大太监赵高动了歪脑筋，和次子胡亥密谋篡改了诏书，让扶苏自杀，胡亥当上了皇帝。扶苏这个人啊，本来很靠谱的，如果他上台的话，难说大秦可以多撑几年。那刘邦拿下天下之后呢，马上就吸取了这个教训，第二年就立了刘盈为太子。但是啊，按下葫芦起了瓢，这个漏洞堵起来了，但是新的政治漏洞又出现了。什么漏洞？太后专权。刘邦死了之后啊，十七岁的刘盈继位，因为太年轻了，结果呢，权力都在他母亲吕后手里。吕后还强行把自己的外孙女给刘盈当皇后。刘盈不喜欢，和另外一个宫女生了一个男孩。吕后知道之后，杀了宫女，把孩子抱过来，说是自己的亲外孙女生的，立为太子。小太子继位之后呢，吕后干脆临朝，公开掌握了权力。后来小皇帝知道自己的妈妈是吕后杀的，扬言说：“等我长大了，看我怎么收拾你。”吕后一听，那干脆就别等你长大了，直接就给杀了，甚至想把老刘家的天下变成吕家的。后来被刘家的忠臣诛灭。所以啊，刘邦想到了立太子，但是没有想到要防范自己的老婆。那等到汉武帝的时候呢，吸取教训，把刘弗陵立为太子之后，为了防止他母亲以后专权，直接拿来就给杀了，也是够狠的。这非常的汉武帝。但是按下这个葫芦，全城那个瓢又起来了。为了辅佐年幼的小皇帝啊，汉武帝在临终之前任命了一批顾命大臣，为首的呢是霍去病的弟弟霍光。结果啊，这个霍光就成为了中国历史上第一个权臣。他掌权之后，迅速就消灭掉了所有的政敌，其中还包括皇族的人，成为了实际上的掌权者，甚至可以废立皇帝。最后呢，虽然霍光自己得到了善终，可他们家里的人全都倒霉了，一族都被满门抄斩。你看啊，虽然皇帝算是人间的上帝了，但是福祸相依。他既然垄断了所有的好处，自然就把天下人都变成了自己潜在的敌人。那些有能力的人都对皇权是垂涎不已。就因为皇帝要防范的因素实在是太多了，所以说啊，是处处都有漏洞，暗下葫芦起了瓢。我们就来数数看，哪些人是对于皇权会构成威胁的。首先，他们皇帝家自己人。皇族的后代嘛，理论上都有继承王位的可能，因此父子相杀、兄弟相残，几乎就是每个朝代都会演出的经典戏码。其次呢，刚才说的后妃，皇帝的妻子或者母亲，从吕后、武则天到慈禧，我们见的太多了。第三类外戚，就是皇帝母亲那边的，什么叔叔啊、姨父之类的，往往是皇帝年纪小的时候掌管大权。第四类太监。太监呢，本来地位卑贱，但是他和皇帝朝夕相处，就很容易建立深厚的感情，获得信任。那我们看到啊，这些太监、外戚、后妃专权的时候，总是朝政比较混乱。为什么？因为啊，他们不是专业的官僚嘛，就缺乏专业知识。第五类威胁那就厉害了，权臣，他们可是经过层层斗争爬上来的，非常的强悍。一旦皇帝懦弱，或者是遇到特殊的历史机遇呢，这些人就会崛起。其他的还有像是朋党，就是官员结党，让皇权难以控制；还有地方割据，地方势力做大做强，不听中央指挥；以及敌国外患和农民起义。你看，噼里啪啦说了那么多，所以政治这个东西啊，真的非常的难搞。从秦到清的历史，主要特点就是频繁的改朝换代。一个王朝初建的时候呢，就像是一部新手机一样，运转良好，政治清明，经常都会出现盛世。可是几代之后呢？腐败滋生，矛盾积累，危机爆发，导致崩溃，不得不重新启动，在此基础上建立新的王朝。这个游戏啊，我们乐此不疲的玩了两千年，所以一代代的皇帝都是在思考同一个问题，就是怎么保证自己的皇权不被他人染指。为此呢，不停地寻找漏洞进行修补。这两千年啊，就是皇帝们进行智力接力，对于皇权制度不断进行修补的过程。由此就构成了这一阶段很多的政治循环。比方说，就像我们这期节目的标题所说的，为什么历朝历代皇帝都叫皇帝，可是丞相都不叫丞相呢？这个职位名称的不断变化，就是一个政治循环的最好体现。秦汉的时候呢，叫做丞相；隋唐的时候叫做尚书；宋代的名字最长，叫做同中书门下平章事；明代内阁大学士；清代军机大臣。那你说一个官名，干嘛要变来变去呢？这个官名的不断变换，背后就是中国权力演变的一个规律，也就是皇帝对于权臣的防范。秦朝他建立了丞相制度，但是皇权他是不能相信任何人的。当然也包括自己的丞相，所以中国历史上第一对皇帝和丞相秦始皇和李斯就是相互戒备的。话说有一天呢，秦始皇看见李斯出行，队伍声势浩大，就不高兴的随口骂了一句。结果第二次见到李斯的队伍人数骤减，这说明了什么？说明自己身边有李斯的耳目啊！秦始皇大怒，那谁敢承认是自己通风报信的呢？结果秦始皇把当天在左右的几百名随从全部都给杀了。到了汉武帝时期呢，丞相是走马灯一样的换了十三个，除了托孤大臣之外的十二位，七个被免职，五个被治罪。被免职的七个里面还有两个是非正常死亡的。你看，真可谓是伴君如伴虎。汉武帝换了那么多的丞相，还是觉得用着不顺手，干脆就启用身边的尚书来架空丞相。尚书呢，本来是一个很小很小的官秦汉时期，帮助皇帝管理帽子、管理衣服、管理饮食这些小事儿的，就叫做上官、上衣和上食。那么尚书就是管理书籍的，就是贴身小秘书嘛。但是因为和皇帝走得近、信任而且好用，就像很多领导会把自己的事情交给司机去办一样。那到了东汉光武帝刘秀的时候呢，尚书已经成为了名正言顺的宰相了。等到唐朝，皇帝又觉得尚书令的权力太大了，就把宰相的权力一分为三，叫做同中书门下三品，三方呢相互制约，强化军权，这个逻辑还是一样的。后来皇帝又开始重用同中书门下平章事这样小一级的官员来架空宰相，结果到了宋代，平章又变成了宰相。后来，明代朱元璋猜忌心特别的强，连续用了几个宰相都觉得不顺手，全部宰了之后，干脆废除了丞相制，卷起袖子自己干嘛，创造了八天批阅一千六百多个奏折，处理三千多件国事的辉煌记录。但是啊，这太累了嘛，坚持不下去，就搞了几个大学士组成秘书班子。明太祖啊，他故意把大学士的品级压得很低，只有五品，但是人家毕竟权力大。最后又演变成了实质性的宰相，像是严嵩、张居正都是大学士，但是他们比宰相有过之而无不及。等到清朝呢，继续折腾，为了架空大学士，又搞了一个新的秘书班子，叫做军机处。最后，军机大臣又成了群臣之首。所以啊，我们看到这两千多年，丞相和皇帝一直都在玩同一个游戏，就是皇帝不断的用身边的小秘书去架空丞相，然后时间一长呢，原来的小秘书又变成了真正意义上的宰相，这个时候皇帝又不信任了，于是循环往复，乐此不疲。这背后啊，反映出的就是皇帝制度的一个基本逻辑嘛，制衡和防范，这非常的法家。虽然嘴上说独尊儒术，但是法家从来就没有在中国政治的制度当中消失过一天。这是对于权臣的防范。那皇帝对于地方势力的防范，又让历史陷入到另一个有趣的循环当中。话说，在秦帝国的时候呢，天下分为三十六郡。到了汉代呢，领导者就觉着每个郡的力量太大了，不好控制，就化成了100多个，力量分散，不会对于中央构成威胁。但是数量太多又不好管理，怎么办呢？汉武帝把全国分成13个大区，每个大区弄一个专门负责监察的刺史。刺史是一个小官，皇帝呢就不想让他变成什么大区长，因为天下只有13个大区，每个区的力量太大了。结果啊，东汉末年，黄巾起义，天下大乱，每个郡的力量太小，有一百多个郡嘛，就没有办法抵抗义军。于是呢，按照13个大区的划定，联合起来， 1 3个区就变成了州。本来级别很低的刺史，现在变成了大权独揽的州牧。那黄巾起义平定之后， 1 3个州就成了分裂的力量，形成军阀割据，进入三国时代，东汉灭亡。三国啊那段历史我们再熟悉不过了。各路的军阀其实就是州上的长官。刘备和孙权当过豫州牧和荆州牧，曹操呢做过益州牧和兖州牧。后来魏晋南北朝统治者又把这个州越划越小。到了唐代，全国划了三百八十五个州，统辖着一千五百五十一个县。这管理起来又太麻烦了嘛，三百多个州。于是呢，唐太宗又在州上面设置了四十个道。作用就是帮中央来巡视各州，和之前汉武帝想的一样。那结果呢？历史又一次的重复了东汉三国、安史之乱，三百多个州力量太分散了，没有办法抵抗叛军。那么唐太宗划定的这四十多个道就变成了一级实际的政府，就是方镇，任命了一批大权独揽的节度使来抵抗叛军。安史之乱平定之后，好了，藩镇割据。宋朝深刻的吸取了教训，绝不能够让地方的官员权力太大，就搞了个四权分立。于是呢，有了我们在电视剧里面看到的什么安抚司、转运司、典型御司和提举长平司。但是这样一搞呢，效率特别的低，成天就推诿扯皮。我们看到大宋对外御敌的能力一直都很弱，就是因为皇帝不敢让地方集权。到了元朝啊，他们就觉得大宋这一套啊太没效率了，就把全国分成了十几个省，行省平章，也就是省长是大权在握的。那蒙古人他们就不怕地方上伟大不掉吗？他们不怕，因为元朝派去的地方大员都是蒙古人，是用异族统治汉人，所以很不用担心他们和地方的汉族势力结合起来对中央构成威胁。那之后的满清也是这么一个逻辑，总督基本上都是满人和旗人。朝廷就不担心和当地的汉人抱团来对抗自己，但是啊，夹在中间的明朝，他可就不敢这么玩了。他是学习宋代的，地方上一定要搞多权分立、相互牵制。结果呢，就是地方很弱，无法抵御外敌，也没有办法镇压农民起义，最终亡国。所以啊，秦汉、隋唐、宋明这一些汉人王朝都不敢建立面积较大、政权统一的省级政府。但是这样一来呢，地方动荡就难以平定，遇到问题呢，只能下放权力，紧接着就是地方做大之后出现分裂，新的王朝接手之后呢，不换姿势再来一次，这可真是一个难以跳出的无奈的循环了、啊。还没完呢，还有分裂和统一的循环。我们常说天下大事分久必合，合久必分，但是啊，这也只能在我们中华大地上说说。之前我们就讲嘛，你看罗马帝国一分裂就碎成了一地的小国，大一统是一种宿命般的、带有终极意义的中国文化。我们经历了三次大分裂和大统一了。第一次春秋战国五百多年的分裂，秦始皇统一，秦汉帝国出现。第二次呢，三国、魏晋南北朝分裂了三百多年之后，隋朝统一，隋唐帝国出现。最后一次，第三次五代十国、宋金辽三百多年的分裂，到元统一，出现了元明清帝国。背后的规律是什么呢？就是通过战争兼并建立起的王朝，都是起自草原或者是靠近草原的边缘地区。第一次统一的秦深受草原文化影响，第二次统一的隋是建立在鲜卑人的北周基础之上的，第三次统一的元呢，那直接就是草原文明。我们想嘛，在混乱之中想要重建秩序，首先就是要有足够强力的军事实力。而在冷兵器时代呢，草原民族的战斗力毫无疑问是最强的。草原的生活方式本来就是在不断的训练着骑兵，他们觉得战死是非常光荣的，而病死在病床上那可是一件可耻的事情。但是我们农业文明正好相反，务农者想要干得好，就要谨慎老成，习惯于重复的田间劳作，缺乏应对突发事件的果敢和勇猛。游牧民族入主中原，就形成了一个周期性的循环。当年啊，周它是北方的游牧民族，以封建制度建立了大一统的周朝。少数民族犬戎入侵，东周灭亡，进入春秋战国之后呢，蛮夷化的秦崛起，一统天下。秦汉帝国时代，对于中原构成的威胁是正北方的匈奴和突厥。为了维护统治，几代王朝都是耗费了巨大的精力的。在晋之后，威胁就从正北方转移到了东北方。鲜卑人建立了北魏，鲜卑化的汉人建立了隋唐帝国。之后呢，就都是东北的少数民族在唱主角。契丹人建立了辽，女真人建立了金，蒙古人建立了元，最后满族人建立了清。草原民族对于中原周期性的征服，对我们的中国历史带来了非常深远的影响。周朝它建立了系统的封建制，开创天命观，奠定了中国文化的基本性格。秦结束了漫长的春秋战国分裂，建立了大一统的郡县制，它决定了此后 2,000 年的政治游戏规则。在此之后啊，我们看到只有草原文明能够同时统治长城南北。400毫米等降雨线和我们的长城是完美对齐的，这意味着什么？意味着长城以北没有办法发展农业，这也就框定了农耕帝国的发展极限。在古代社会啊，越过长城就必须要游牧化，否则只有死路一条。所以，儒家汉人帝国就算有能力打到长城以北，但是也绝对做不到长久持续的统治长城南北。而想要同时统治中原和草原，只有草原民族。所以，几千年来啊，边境民族就如同注入湖泊中的活水一样，不断的通过入侵给中原王朝输入活力，甚至是重建秩序。这个是我们观察和思考中国历史不可忽略的一个大背景。那说完了这几个循环啊，我还想再补充一个，是在《历代经济变革得失》那一本书里面，吴晓波站在经济的角度为我们揭示了另一个循环。在书中，吴晓波分析了管仲、商鞅、汉武帝、王莽、王安石等等一系列历史上著名的变法改革。我们发现啊，所有的变法其实都是中央、地方、有产阶级和无产阶级这四个大的利益集团在相互的博弈和妥协。我们再把视角拉回汉朝，汉朝初期啊，因为之前的秦制和多年的战乱，天下疲敝。汉文帝、汉景帝时期呢，就推崇黄老之治，轻徭薄赋，与民休息。当时啊，竟然有12年是免农业税的。要知道，再次长达十年以上免除农业税，那可就要等到14年前了，也就是2006年的现代文景之治期间，鼓励工商业发展，之前由国家垄断的盐铁生意也向民间开放，民间财富于是大量聚集，国库里的粮食都多到腐败不可食，国库里的钱多到穿铜钱的绳子都腐烂掉了，盛世空前。你说这不是好事吗？有什么问题呢？问题大了去了。地方经济空前发展，相比之下，中央竟然羸弱，弱干强支出现了富商大股挑战政府权威的情况，地方势力崛起。刚才我们提到的四个利益集团，中央政府和无产阶级变得很弱小，而地方政府和有产阶级呢变得空前强大。紧接着发生了什么事情？七国之乱。民间拥有大量财富之后，地方就拥有了挑战中央的能力。后来，七国之乱被平定。掌权者一看，原来这么放纵经济是不行的，于是汉武帝上台之后就开始收。之前我们多次说过，他罢黜百家，独尊儒术。现在呢，我们着重只看经济上的变革。汉武帝颁布推恩令，就是强制地方上的王必须要把土地分给自己的孩子。那这样几代之后呢，每个人手上的土地越分越少，权力也就越来越小，不足以再挑战中央。紧接着任命桑弘羊主管天下财政，把财权收归中央。金融管制、铸钱这种事情啊，以后只有中央能干了，地方就不要想了。搞国营企业，官山海之前的盐铁专营，现在酒也专营了。到了之后的朝代呢，又加上了茶醋。我们现在烟也是国有专营的，这些东西是可以给国家带来巨额收入的，只有国家搞，民间就不要再搞了。然后呢，管制流通领域。民间商品实行统购统销，政府统一采购，人们想要买怎么办？去找政府买，并且实行价格管制，就和我们当年的供销社差不多，计划经济嘛。再对有钱人征收高额的个人所得税。汉武帝啊，对有钱人是非常狠的，直接那就是抢啊！这里我们就先不多说了。之后我们聊到中国古代权力掠夺商人的时候，再讲讲汉武帝在这方面干的馊事儿。结果这一套搞下来，中央空前强大，可是民营经济也空前萧条，最后是天下困敝，人们都活不下去了，盗贼风起。之前我们也说嘛，汉武帝临死之前向全国人民做了书面检讨。那在汉武帝死了之后，国家的政策又变回开放民间经济。我们看到啊，从汉朝初年到汉武帝所演绎的这个经济循环，在后世不断的再现。唐代刚开始的时候放火经济，结果地方强大挑战中央，安史之乱之后赶紧收。宋代呢也是先放火经济，民间空前繁荣，之后王安石变法收的几乎让北宋崩溃。这套逻辑一直贯穿了两千年，改朝换代了天下疲弊，怎么办呢？放火经济啊，放了一段时间之后，民间财富聚集，地方具备了挑战中央的能力，大一统趋势面临瓦解。怎么办？赶紧实行经济管制，国进民退，国富但是民贫。搞了一段时间之后，天下再次陷入不安定，百姓活不下去了，然后再放。吴晓波就说啊，只要中国维持大一统的中央集权，那么历史的河流永远在河床当中左突右撞。两岸的河床是什么？一边呢是发展就是硬道理，另一边叫做稳定压倒一切。没错，就是小平同志的那两句话，把河床两岸给标定了出来。而我们两千多年的经济发展，就是在这个大循环当中，鬼打墙一样的来回转悠。话说呢，在汉武帝时期的朝堂上啊，曾经举办过一场关于盐铁专营的政策讨论会，一方呢是反对国营化政策的儒生，另一边是汉武帝倚重的财经大臣桑弘羊。儒生们提出反对意见的理由，无非就是政府与民争利，国企徇私舞弊，权贵阶级横行，民间经济萧条这些。那对面的桑弘羊呢，一一回应驳斥。在他看来啊，来自民间的这些儒生，只能提出国营化的弊端，但是毫无治国经验，根本就给不出任何建设性的意见。最后，他提出了三个问题，说如果不实施国营化政策，那战争的开支从何而来？国家财政收入从何而得？地方割据的问题如何化解？这也就是著名的桑弘羊之问。那以农业经济为主的我国古代，农业产出非常的低，以当时的生产力水平来面对这三个问题，可以说是根本无解的。那就算到了我们今天，都仍然不能完全的解答桑弘羊之问。好了。聊了这么几个大的循环，听了今天的节目之后啊，同学们还觉得历史就是好人办好事坏人干坏事的结果吗？是不是有太多的事情，就算我们能够自己穿越回去，也绝不见得比当时的古人做得更好呢？这期节目我们就聊这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。愿生活中所有的美好都不被辜负。小店期待您的光临，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。